0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i dziś będziemy zajmować się serią komiksową, która dotyczy jednego z moich ulubionych bohaterów zeszłego roku, o czym nieco więcej możecie usłyszeć um, w materiale podsumowującym 2021 rok. Zachęcam bardzo serdecznie, bo wydaje mi się, że całkiem sympatycznie to wyszło. No natomiast dzisiaj skupiamy się na 19 zeszycie serii komiksowej Bounty Hunters z Valensem w roli głównej, chociaż oczywiście zgodnie z tym jak idzie do tej pory ta seria komiksowa mamy dwa, w, mamy dwa główne wątki ciągnące się, z czego główny, powiedzmy ten najbardziej główny wątek Valensa również ma co nieco retrospekcji, ponieważ tak jak pamiętamy z, zeszłego, z poprzedniego zeszytu Valens po wydarzeniach z WoW Bounty Hunters został zmuszony do służenia Weiderowi pod wpływem szantażu i jego pierwszym zadaniem i jego nowej eskadry Dark Squadron um, zosta- jest znalezienie i zniszczenie, czy też zabicie Tarla Sokoli, legendarnego dowódcy imperialnego, który w przeszłości, jak wiemy z retrospekcji, był jedyn- główną inspiracją Walensa, żeby dołączyć do. Imperium. No i teraz Valens po wydarzeniach z epizodu 5 służy w Imperium, ma swoją własną eskadrę złożoną z pięciu Thai Defenderów i wyrusza on na misję zabicia swojego powiedzmy dziecięcego idola. Z drugiej strony mamy oczywiście wątek Tongi, która wraz z ekipą łowców nagród, w, to, w skład której wchodzi jej żona Tasulik oraz, oraz Bosk, i, i Zuku, to znaczy Zukus, jak i również oswojony Nexu, wyruszają oni na misję, żeby odnaleźć Forloma, żeby uspokoić Forloma, który, tak jak wiemy z War of the Bounty Hunters, stał się nieco dzikim robotem powiedzmy, żeby z jego umiejętnościami technicznymi zlokalizować miejsce, gdzie znajduje się dziewczynka, która jest dziedziczką dwóch klanów. I zanim przejdę do dużo ciekawszego wątku, czy też lepszego wątku i bardziej obecnego w tym komiksie, czyli właśnie Valens i jego eskadra. Wątek łowców nagród niestety stoi trochę w miejscu, a nic tutaj za bardzo się nie dzieje, mamy po prostu rozmowę, że okej, jesteśmy trochę niecierpliwi, trzeba byłoby coś się ruszyć i w końcu wpadamy na pomysł, że Forlom mógłby nam pomóc, więc znów ekipa się cała zbiera i leci, żeby teraz znaleźć Forloma, więc... Zukus, powiedzmy, odzyska prawdopodobnie swojego kumpla. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ale nie ma tutaj nic absolutnie powiedziałbym rewelacyjnego, za wyjątkiem Boska, który moczy swoje nogi w bakcie, żeby cały czas mu odrosły, co autentycznie bawi mnie i, i podoba mi się to, kiedy mamy słynnego łowca nagród na całą galaktykę, który moczy sobie nóżki w mist z wodą, z baktą, żeby mu odrosły. No ale, tak jak mówiłem wcześniej, o wiele, wiele ciekawszy wątek to jest Valens, który jest mocno akcyjniakowy. Znaczy się... Rysunki w tym zeszycie absolutnie nie są jakieś rewelacyjne i bardzo szkoda, że nie mamy poprzedniego rysownika z poprzednich arków historycznych, bo o niebo lepiej by to wyglądało, ale mimo tego i tak dostajemy solidną porcję walki, która jest dobrze zrealizowana pod kątem takim, że Tar Sokoli udowadnia w czasie tej walki, że rzeczywiście jest legendarnym, ale też skutecznym dowódcą imperialnym, ponieważ Valens straci dwóch członków swojego zespołu, co oczywiście nie stoi w żaden sposób na przeszkodzie, żeby wbić się w mostek statku swojego celu i wtedy próbować go dobić na właśnie jakby na statku personalnie oko w oko, co jest też gorzką konfrontacją, ponieważ z jednej strony mamy Valensa, który jest zdesperowany, ponieważ najbliższe mu osoby są trzymane, że tak powiem, pod Bronią I on musi służyć na podstawie tego Vaderowi. Z drugiej strony mamy Tarna Sokolika, Sokoli, który no nie tyle jest zgorzkniały, co po prostu wie, że Imperium nie jest tym, co miało być. Zarówno w retrospekcji, kiedy on mówi, kiedy przeprasza w pewien sposób Valensa, że przez niego Valens dołączył do Akademii, no i później na samym końcu, kiedy mówi o całym tym rozgoryczeniu względem Imperium, przyjemnie jest czytać boh- bohatera imperialnego, który z jednej strony jest inteligentny, jest dosyć dobrze napisany pod względem takim, że nie jest typowym trepem, a z drugiej strony który rzeczywiście nie tyle żałuje tego imperium, um, czy powiedzmy całkowicie jest przeciwko imperium, tylko żałuje względem tego, jak to ostatecznie wyszło, który nie jest stricte pro bym powiedział, tylko um, autentycznie w jakiś tam sposób coś to wierzył, ale ta jego wiara powiedzmy stała się taka zgorzchniała, no i oczywiście kończy się to zabójstwem jego śmiercią. Valens wykonuje zadanie, no i na samym końcu dowiadujemy się, że tak naprawdę sam y, generał, kapitan nie miał żadnych połączeń z Crimson Dawn, tylko to był test dla Valensa, który teraz jest gotowy dołączyć do yy, Ochi of Bestun. No i to są już wydarzenia z serii komiksowej Darth Vader. Co mnie trochę niepokoi, bo jeżeli dalsza część serii komiksowej Bounty Hunters będzie skupiała się na Tondze, no to autentycznie średnio mnie to interesuje. O wiele bardziej wolałbym zobaczyć Valensa, który wykonuje różnego rodzaju zlecenia dla Imperium. Jednocześnie obserwować moglibyśmy przez jego oczy wydarzenia w środku Imperium. To zdecydowanie bardziej byłoby interesujące. No ale zobaczymy jak to będzie w następnych zeszytach mimo wszystko ten jak najbardziej w porządku w względem akcyjniakowy dla mnie jest na plus mam nadzieję, że to się utrzyma i, i gdzieś ten balans zostanie zachowany zobaczymy, jestem, niepokoję się przyznam szczerze, ale mam nadzieję, że e, są to jakiś niepokój nad wyraz tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy za dzisiejsze spotkanie, mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało standardowo przypominam, że jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność to możecie postawić mi wirtualną kawę link znajdziecie w opisie tego materiału a na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie do usłyszenia w materiałach i jak zawsze niech będzie z Wami. Na razie, cześć. Na razie.